0: La razón por la cual las aves pueden volar y nosotros no podemos es simplemente porque tienen una fe perfecta. Porque tener fe es tener alas. J.M. Parry. Hola, mis remarcables. Yo soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Histórias Remarcables donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial. Pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. El autor Zig Ziglar nos recuerda que las piedras angulares para un éxito equilibrado son la honestidad, el carácter, la integridad, la fe, el amor y la lealtad. Pero ¿cómo practicar una fe inquebrantable cuando los miedos externos sobre el futuro personal vienen cargados de inseguridad, incertidumbre y cambios emocionales sobre cómo enfrentar una vida nueva? El mundo actualmente está lleno de complicaciones y situaciones que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es nuestro mundo interior y dar lo mejor que tenemos para iluminar el camino de las personas que nos rodean. Es por ello que tener una visión que impacte positivamente en la vida de las personas es de vital importancia para generar un legado remarcable. Autenticidad y pasión son dos valores cargados de poder e intención que llevan las palabras de Viviana Soto, creadora y host del podcast Life Whispers. En cada episodio de este encantador programa, los invitados conectan con el público a través de sus historias reales de supervivencia, duelo y superación. Las historias de Life Whispers llegan como un susurro a la vida y te ayudan a entender la situación de las personas, ya que usualmente vamos por el mundo escuchando y viendo ejemplos de vida que creemos que no nos pasará. Pero cuando escuchas esas historias, estas historias te conectan y crean puentes con tu alma que le dan luz a tu vida y enseñanza para un futuro más brillante. Viviana Soto es una remarcable comunicadora, sociable, profunda y liviana, que nos permite conocer su existencia a través de un micrófono, refrescando un poco el aire que la gente respira, logrando cambiar sus perspectivas sobre la vida y elevar sus esperanzas. Hola, mi querida Viviana. Bienvenida a Vive Remarkable. Hola. Estoy, estoy muy, pero muy emocionada y agradecida que estés con nosotros porque realmente encontrar personas tengan la misma visión. Es increíble, realmente es increíble encontrar y nuevamente estoy muy agradecida que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Ay, gracias por la invitación y por esta introducción tan bonita. Estoy súper bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo
0: está todo? Estoy súper, súper bien y realmente encantada y con las pilas puestas de preguntarte muchas, muchas cosas.
1: Uh, estoy lista, estoy lista.
0: <risa> muy bien, quiero, quiero empezar con esto. Vamos a analizar. La autenticidad es magia. ¿Qué hay detrás de esta frase?
1: Pues mira, de verdad que yo, a través de la vida, todas las experiencias que uno tiene, las cosas bonitas, las cosas no tan bonitas, la única cosa que no cambia es, es quién, so quién somos nosotros, genuinamente cuál es nuestra personalidad, nuestra manera de enfrentar las situaciones y es lo que nos diferencia del resto de las personas. De verdad, somos personas únicas y cuando logramos reconocer quiénes somos y ser fieles y leales a nuestra autenticidad, es que podemos ver la vida de una manera diferente. Por más poético que suene, es algo difícil de, de agarrar, ¿verdad? Como que no es algo muy tangible. Pero es cuestión de ser fiel a quien tú eres. Yo pienso que cuando tú eh, escribes en un papelito, yo escribo mucho, y cuando tú escribes en un papelito, ¿quién es Viviana? Y actually antes de la entrevista, sé que tú me hiciste unas preguntitas que que yo dije, "Wow, es verdad, como que, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi, mi mission statement? ¿Cuál es mi visión? Y cuando tú logras definir quién tú eres y ser auténtica a eso, de verdad que eso cambia tu perspectiva en la vida y te ayuda a echar hacia adelante.
0: Y hablando sobre autenticidad, bueno, y honestidad con uno mismo, ¿cuál es la historia de Viviana Soto? O sea, ¿qué situación fue la que te hizo buscar? a otras historias para poderte pues llenar o de repente en tu búsqueda de tu autenticidad ¿por qué fue lo que lo que te motivó a hacer eso
1: pues fíjate yo siempre he sido una persona bien auténtica obviamente hoy día lo defino con esa palabra que es un poco grande para una persona chiquita sabes yo obviamente no de chiquita yo no sé hoy soy auténtica uh -huh. pero siento que siempre yo, fui, yo soy la, la tercera de tres hermanas Um, y siempre tenía como que mucho carisma muy, yo era una payasa de chiquita uh -huh. siempre decía que yo quería ser payasa y mi nombre era Lolita de Gracia mira <ríe> es bien cómico porque de chiquita me disfrazaba de payasa y bueno yo fui medio late bloomer entonces uh -huh. cuando ya lo la gente de mi clase salía a rumba y beber y todas las cosas que hacen los teenagers eh, yo me vestí de payasa literal en un halloween donde la gente se vestía sexy, enfermera, policía sexy <risa> yo literalmente me vestía de payasa y de cosas oh. así que siempre fue siempre fue mi personalidad ser bien auténtica yo no pensaba mucho en lo que pensaba la gente yo creo que era mi misma mi o sea la mi de
0: inocencia verdad mi
1: inocencia uh -huh. al ser la chiquita yo creo que mis dos hermanas crecieron y hicieron, o sabes, en la pubertad y fueron teenagers normales. Uh -huh. Pero mi mamá como que como yo era la bebé, trató de aguantarme como la bebé más tiempo. Y eso ayudó mucho a que yo pudiese crear lo del niño interior, que yo sé que hemos hablado de eso también, que es tan importante a medida que uno crece. Yo creo que la gente se enfoca tanto en cosas serias y en cosas... Sí, como, como en, en las cosas complicadas de la vida, que a uno se le olvida accesar a ese niño interior. Y yo creo que toda mi vida logré ser childish. Eh, obviamente al madurar, pues uno no es tan ignorante, uno uh -huh. va creciendo con la realidad. Pero nunca tuve miedo de ser quien yo era. Y creo que toda mi vida yo hablé mucho yo hablo mucho y puedo hablar en este podcast cuánto tiempo tú me quieras tener pero hubo como un momento en mi vida donde lo que yo escuchaba me interesaba más que lo que yo tenía que decir y no fue como que un evento específico que me hizo reconocer que ser auténtico era bueno no no fue un momento específico que me dijo que escuchar era bueno era simplemente creo que la madurez eventualmente yo si yo estaba en un Uber o si yo estaba con los abuelitos de, de mis amigos y escuchaba que empezaban a contar sus historias, mucha gente se desconecta, como que uh -huh. se aburren, uh -huh. o nadie quiere hablar con el Uber, voy de camino al avión, o si te sientas en un avión, tú no quieres hablar con el que está al lado, hasta que, descub como que creo que, bueno, sí, es que siempre hay un momento, tienes toda la razón, <ríe> pero hay como que una, una etapa que, uh -huh. que yo empecé a escuchar y, y dije, wow. Eso estuvo más interesante de lo que yo pensaba. Ese Uber driver fue bastante, esa historia estuvo bastante impactante. Y al empezar a escuchar, fue que dije, yo siento que debería hacerlo más. Como que si yo lo hago más, puede que yo descubra algo diferente. Y empecé a escuchar historias. Hay gente que los latinos nos podemos decir que eso será averiguado también. Todo <risa> <risa> sí. en Puerto Rico.
0: Sí, ajá. es verdad. Porque yo recuerdo también cuando era, era pequeña también me decía decían, ¿no? pero qué chismosa que eres. Y en mi corazón yo decía, no es chismosa porque no es con mala intención. O sea, es porque realmente me causa curiosidad. Y me encanta ajá. escuchar no la historia de la gente. No, soy chismosa. Ajá. No, soy chismosa. Así, así que
1: cuando te decía, Ay, ¿qué eres chismosa? Tú no, solo me gusta escuchar. Sí, ajá.
0: Sí, es una curiosidad innata. Es
1: una curiosidad. Yo creo que eso, ajá, es ser curioso. Y es decir, ajá. como que a veces no las buenas historias no vienen necesariamente cuando tú estás lista para escucharlas, vienen en cualquier momento, y, y si tú estás hablando todo el tiempo, o ignorando, no por mala persona, sino porque este no es el momento que tú quieres escuchar la historia, uh -huh. pues puedes perderte de oportunidades de conocer gente bastante impactante. Oye, y, y, y antes
0: de que, quiero, quiero uh, hablar de este punto, porque tú para escuchar las historias de otras personas, es como que tú también deberías de estar en un estado de conciencia, ¿Y tú crees que las personas en este momento están en ese estado de conciencia como para poder escuchar al resto?
1: Sí y no. Creo que no, voy a empezar por no, porque estamos todos distraídos con nuestros propios pensamientos. Eh, todos estamos figuring it out, estamos tratando de definir cuál es nuestra rutina, cuál es nuestra estructura, qué va a pasar con nuestros se acabe, cuánto tiempo, mis mi finanzas, como que... O sea, tú de por sí tienes una narrativa y una historia en tu propia cabeza que es bien difícil escuchar lo que la gente tiene que decir. Uh -huh. Pero también pienso que sí, porque tenemos el tiempo. Y yo creo que ahora mismo, eh, si le prestáramos unos minutitos de nuestro día a todo el contenido, porque si te soy sincera, yo siento que ahora mismo las redes sociales... y y, webs y los websites y Google y todo está lleno de buen contenido, gente enseñándote, gente teniendo conversaciones, ejercicio, dieta, inspiración. Yo siento que la gente está ahora mismo como poniendo toda la creatividad allá sí, afuera, cosas que sí. no podían hacer. Uh -huh. Así que yo pienso que ahora mismo eh, hay mucha gente que lo está cogiendo como, bueno, déjame escuchar podcast, déjame leer. Yo lo he visto al principio de, 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 el, de toda esta epidemia, Pandemia. Uh -huh. eh, mi podcast no tenía tanta, tanta gente escuchándolo, uh -huh. pero ahora estoy notando que, que están los números, porque yo creo que la gente ya está lista para, para, para escuchar. Ok, ya necesito inspiración, <risa> ya necesito un poquito de motivación, no sé qué más hacer con mi vida.
0: <risa> sí, sí, totalmente. No, y bueno, y regresando al tema, no oye, yo quiero saber algo, porque tú estabas hablando acerca de estructura, estamos hablando de conciencias. Y yo soy bastante curiosa en todo el tema de, de cómo fuiste criada. Porque personalmente estoy haciendo un pequeño estudio y quisiera comparar cuáles son las diferentes formas de cómo las personas han sido criadas y ahora cómo eso ha influenciado en su toma de decisiones. Y yo veo que tú eres una persona que toma decisiones muy bien. Pensé a que tú eres una persona muy joven. Entonces me gustaría saber, así como curiosa que soy, que me digas cuál es tu historia personal, pero de infancia. ¿Qué fue lo que te marcó a ti? ¿Qué te dio esa seguridad? O lo que tú acabas de decir, desde pequeña sabía que yo era auténtica. ¿Quién ha influenciado en tu vida?
1: ¿Qué ha influenciado en mi vida en lo que soy ahora mismo? O te cuento la historia de mi crianza. La
0: historia de tu crianza, sí, y las personas que te han influenciado en, en tu vida. Queremos okay. conocer cómo, la forma de pensar de ellos. Uh -huh.
1: Claro, claro que sí, porque tienes toda la razón. Yo siento que uno, y creo que está yo estoy en la edad donde ya uno va pensando como que ah, me gustaría tener una familia o mi hermana acaba de tener una bebé. Y tengo bien claro que la crianza de cómo tú te querías tiene tanto impacto en quién te conviertes que uh -huh, como sí. mamá eso es como mucha presión, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí he hecho el estudio de mirar para atrás y actually, mi familia está haciendo ahora mismo como un árbol genealógico y tratando de sacar toda esa información porque nuestro pasado dicta definitivamente quiénes somos y cuál sí. es nuestro futuro. ¿Quién es Viviana? Pues como te mencioné, Viviana es la tercera de tres hermanas. Eh, mis papás, tengo mamá, tengo papá, un matrimonio que actualmente está junto. Eh, y mis hermanas nos llevamos muy poquito. So, eh, la mayor tiene 31 años. La del medio tiene 30 y yo tengo actualmente 28 y medio, casi 29 años. Y en mi, ambos padres son súper trabajadores, personas de familias humildes. So, mi papá creció, era un periodo como de pobreza a, a más o menos estable, pero obviamente en, en me, clase media-baja, uh -huh. si no decir clase baja. Pero eran personas bien trabajadoras. Mi mamá es igual, más o menos la historia. Eh, mi mamá es de la montaña, mi papá era como de finca, agricultura.
0: Eh, ¿En dónde estás ubicada? En, ¿En qué países que estás? En Puerto Rico. Ah, oh, ok. Uh -huh. sí, así Para que, tener
1: una idea. Sí, sí, sí uh -huh. en Puerto Rico. Uh -huh. Y ambos súper trabajadores. Y algo bien interesante es que los dos tenían como que esta visión de la superación. Ellos sabían que querían más de su vida... Eh, pero siempre reconociendo que eran personas bien familiares bien unidas entonces cómo impacta eso mi vida hoy día desde que yo era chiquita mi familia era bien unida y mi papá a pesar de ser empresario y pasar mucho mucho tiempo en el trabajo siempre nos lograron dedicar mucho tiempo eh, así que yo pude crecer con la influencia tanto de mi mamá como de mi papá eh, mi mamá dedicó toda su vida a nosotros, literal, y algo que, que yo aprendí con el tiempo es que uno necesita tener como que su pasión, además de ser mamá también, yo creo que ser mamá es algo bien, bien dadivoso y bien bonito, pero he hablado con muchas mamás, eh, mi mamá incluida, porque soy averiguada y eso es un fact. claro claro pero a la gente le gusta contarte, a la gente le gusta contarte, y yo he hablado con muchas amigas de mis mamás que se quedaron stay-at-home moms, que es honestamente uno de los trabajos más difíciles, uh -huh. eh, pero muchas de esas mamás me dicen, me arrepiento de no haber mantenido un part-time job, o me arrepiento de no haber tenido como que un side passion. Uh -huh. Entonces, este, esta mentalidad de que mi mamá no dedicó tanto tiempo, con esta mentalidad de que mi papá era empresario, a mí me creó el que yo quiero como que ser bien profesional. Como que uh -huh. yo quiero tener algo mío eh, que nadie me pueda quitar, que aunque vengan bebés, que aunque vengan esposos, es algo que yo quiero para mí. Así que ya hay algo ahí de, de mis padres y su situación que yo traigo conmigo. Y en cuestión de personalidad, mi papá es así bien outspoken, él habla <risa> mucho eh, y es una persona bien humanitaria, le gusta mucho ayudar a la gente y mi mamá igual. Mi mamá de una manera más cercana, so ella hace lo que sea por, por su sus amigos, sus familiares, y con mi papá tú sí ves que como él tiene su empresa, pues él tiene un poco de más de rich y siempre está ayudando a gente, él dice que, que el dinero no lo mueve, que el, el dinero simplemente está y cuando no esté, pues no está. Y no hay ningún no hay problema, se, uno se tiene que adaptar. Que son buenas lecciones que yo he traído conmigo también. Yo trato de vivir sencilla, pero obviamente somos mujeres, o nos gustan nuestras claro. pandillas y nos gustan <risa> nuestras chucherías. <risa> pero definitivamente afectado en que pues yo no, no invierto más en fotografía, en viajes en cosas que experiencia en experiencias y uh -huh. sí. Sí. Es, tú vas a ver que mi tan tan virado, claro me, ya me toca comprar <risa>
0: claro, de vez en cuando es bueno no
1: todo es un balance
0: sí, todo es un balance oye, ¿y por qué es tan importante que las personas contemos nuestras historias? porque tú mencionaste algo de eso, ¿no? que sí, que te encanta escuchar las historias de la gente ¿por qué crees que es tan importante?
1: Ay, porque es que definitivamente estamos todos en la misma película y si no miramos para el lado y nos decimos, mira, yo pasé por esto, eh, tú haz esto, o, o bueno, te aconsejo basado en mi experiencia y yo te cuento la mía, tú me cuentas la tuya, podemos crecer tan plenos. Porque no tenemos que pasar por todas las experiencias de la vida para, para ser mejores personas. Es como dicen, el, el, eh, uno aprende... ¿Cómo que? Hay un dicho que dice básicamente.
0: Quiero hacer este corte para invitarte a que visites el podcast de Life Whispers, donde encontrarás historias increíbles que te motivarán y te darán ese extra de energía que necesitas. Además de experiencias tan parecidas a la tuya, con un final que impactarán de manera positiva a tu vida. Recuerda visitar su página oficial y el Instagram de Life Whispers con Viviana Soto.
1: El que no coge consejos no llega a 10. Ajá, sí, <risa> ah, sí, sí.
0: No, y sí, y tienes razón, tienes razón, porque en algún momento de mi vida yo también lo leí en algún lugar y también eso me dio idea, ¿no? Porque yo dije, yo no necesito pasar por las experiencias o meter la pata como para aprender. Sí. Aunque, aunque, aunque mucha gente diga, ay, no, pero es que tú no quieres estar en la cancha, tú sabes, ¿no? como que en la cancha de juego. Y yo no creo eso porque no necesariamente tienes que pasar por eso, al contrario, como que puedes aprender, de los errores de las personas para pasar y bueno ya obviamente tú vas a cometer otros errores ¿no? pero Exacto. ya no a ese nivel <risa> claro <risa>
1: pero hay de más qué tienes es como shortouts algo así <risa> Exacto. Es exactamente lo que yo pienso y yo soy Ajá. una persona que yo siempre digo antes de tomar una decisión mis decisiones no son mías son un collage de Ay, todo lo que yo escucho. Yo también. Sí, si alguien me dice, eh, tienes que tomar una decisión de qué trabajo quieres escoger. Y yo voy a 15 personas y le digo, a ver, Pamela, ¿qué tú crees que, que, sí. ¿qué que yo debo hacer? Y le pregunto a la otra, ¿qué tú crees, qué tú harías, uh -huh. qué tú harías, qué tú harías. Y a lo último, junto todo, lo bueno, lo malo, lo filtro y tomo mi propia decisión porque entonces me ahorré que si solo miraba mi canal tal vez se me olvidaban otras miles de posibilidades, así que yo siento que contar tu historia es crucial y, y algo que no estaba teniendo el podcast es que hay tanta gente con miedo a contarlas porque piensan, ay, pero yo no tengo nada que decir. Es no necesitas ser un sobreviviente de cáncer, no necesitas ser alguien que perdió un, un ser amado, no necesitas ser Bill Gates para tener una historia genuinamente impactante y por eso es que yo empiezo Life Whispers, porque yo digo tú tienes una historia espectacular. Yo quiero saber tu historia y tu historia va a resonate con alguien que, que lo escuche. ¿Por qué necesitamos uh -huh. ser Oprah para tener la plataforma? Así Totalmente yo, de
0: acuerdo. Claro, yo... y lo que dices es cierto, ¿no? Porque como dice, ¿no? Que puedes encontrar maestros en cualquier parte que no necesitas pagar, no necesitas apuntarte en una escuela especializada, porque las historias, y aparte, nuestra humanidad se creó a través de historias. Esa es la idea, ¿no? Y dime tú, ¿qué has aprendido de todas las historias que has encontrado, que has entrevistado? ¿Qué has aprendido de, de, de las personas o qué es lo que más te ha
1: quedado? Pues algo interesante es que todas las historias son diferentes. Yo he entrevistado a una dueña de negocio que hace pastelería, yo he entrevistado a gente que, a una mujer que eh, adoptó una bebé, eh, entrevisté a una amiga que se le murió su bebé después de dos añitos, entrevisté a mi mamá que es sobreviviente de cáncer, eh, entrevisté, tengo muchísimas personas y a pesar de que la historia suene diferente, a la hora de la verdad todas son iguales, y es, y, y es bien interesante porque todas nuestras historias nos unen, así que por más cliché que suene, lo más que yo he aprendido de todas las historias es que no estamos solos, de verdad, no estamos solos. Y cuando tengamos miedo de, por ejemplo, hoy, hoy des, eh, entre, saqué una entrevista de una señora que se convirtió en una terapista sexual. Yo no hablo de esos temas, a veces me incomodan. Sí,
0: yo yo la escuché y yo, ¡oh, oh wow! Sí. <risa> y hablando de esas cosas. ¡Oh, my God! Pero me pareció muy interesante, sí, sí, pero me pareció muy interesante, sobre todo lo que acaba de decir es cierto. Nos incomoda porque es un tema que en nuestra cultura no es algo tan abierto. Porque bueno, pues de todas maneras nos han creado como que hay no, las señoritas, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno poner esos temas también para dar la oportunidad a las personas a que se abran.
1: Claro, y tú cuando tú lo escuchas, tú dices, wow, a mí me ha pasado eso, o uff, ya mm. entiendo. O creo que habló de un niñito de 13 años que, que pues estaba pasando por todos estos cambios hormonales y no entendía lo que le estaba pasando. Y, Oye, y alguien, que esa mujer estaba para, para él y para contarle y explicarle, imagínate a alguien que escucha el podcast y diga, ah, oh, wow, eh, ok, a mí me ha pasado eso, la puedo llamar a ella. Sí. O tengo una amiga que, una de las entrevistas que hice es de dos hermanas que tienen lupus, y me escribió una señora que actually fue la que adoptó la bebé, así fue como hice la transición para entrevistarla, Ajá que dice, wow, esos son muchos de los síntomas que yo tengo y a mí nunca se me ocurrió llamar a una reumatóloga. Y yo, wow. Entonces las puse a ellas en contacto uh -huh. y se compartieron doctores y todo. Así que lo más que yo he aprendido genuinamente es que no estamos solos y que si nos abrimos y aprendemos a escuchar, podemos conseguir las contestaciones de todas nuestras preguntas.
0: Mira, amena a eso. Y es cierto, totalmente cierto y me encanta. Acá hay una frase que encontré. Todo es realmente aterrador, pero aterrador es aburrido, porque sigues haciendo lo mismo todos los días y te mantienes igual todos los días. Elizabeth Gilbert. Y por si acaso, si quieren más información de esta autora, pueden encontrarlo en la página de Life Whisper. <risa> Dime, Viviana, ¿qué, ¿qué es lo que se entiende de esta frase? ¿Por qué la vida podría ser aterradora?
1: Pues mira, la vida es aterradora porque no se sabe qué va a pasar. <risa> Especialmente ahora, ¿verdad? <risa> Bueno, <ríe> la incertidumbre uh -huh. da miedo es como la gente que le teme a la, a la muerte yo le temo a la muerte, ¿por qué? porque no sabemos qué va a pasar, yo no le tengo miedo a lo que ya sé que va a pasar es either estoy emocionada o no estoy emocionada por qué pase pero no le tengo miedo yo creo que el, el terror estar aterrado es porque no tengo idea de cómo una situación puede cambiar mi vida uh -huh. eh, si va a ser para bien si va a ser para mal si va a pasar, por ejemplo, yo estoy soltera ahora mismo y es aterrador decir, ¿con quién me voy a casar? ¿Algún día voy a conocer a alguien? Y ahora con coronavirus.
0: Ay, no, sí, sí. A, a veces, bueno, yo creo que también nosotros somos muy dramáticos también, ¿no? Nos, Ay, también. Somos muy dramáticos, sí. Pero, pero a mí me gusta mucho porque a pesar de tus miedos y todo eso, y aunque no pareciera que tuvieras miedo, oye, te enfrentas a la vida conociendo a gente, llevando un mensaje hermoso. Y ya que tú estás tan ocupada, porque yo entiendo que eh, también tú tienes un trabajo formal, Quiero hacerte una pregunta. Nosotros en Vive Re Remarkable, todos los jueves nosotros colocamos una pregunta para expandir la conciencia de las personas. Y en este caso tú eres la persona del día de hoy. So, Remarkable Q para hoy es, ¿qué te trae paz?
1: ¿Qué me trae paz?
0: ¿Qué te trae paz? Uh -huh.
1: Está profunda. Yo creo que estar organizada. Quería decir algo más profundo, pero... No, válida. no, no, pero
0: eso es válido. Eso es totalmente válido, porque la gente, la gran mayoría de personas no les gusta entrar, como dice, en, en la organización. No quieren sí. entrar en la organización. Uh -huh. A mí me
1: da tanta paz cuando yo digo, el lunes voy a levantarme, me voy a hacer una... Digo, no es ser, no es ser cuadriculada tampoco, uh -huh. pero cuando tú... Yo me pongo ansiosa cuando no sé qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, me llega algo después, yo hago una llamada y después alguien me interrumpe, y eso me quita la paz. Uh -huh. Y yo creo que cuando tú estás organizada, y esto no es solamente de tu rutina diaria, pero en tu mente, en tu mente hay un desastre de pensamiento, y bueno, estoy asumiendo, pero esta es mi situación.
0: No, es y, un... y es totalmente de acuerdo yo he empezado a hacer eso desde el año pasado y yo veo la diferencia. Así que yo, es tu turno. No, buenísimo, ¿no? Me encanta
1: la sí. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y cuando tú logras tener claridad con lo que tú quieres en tu vida, porque a veces yo misma pienso en Life Whispers, yo cuál es... Creo que tú me preguntaste, ¿cuál es tu meta con Life Whispers? Y yo como uh -huh. que... ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que cuando tú tienes claridad y te sientas y escribes en un papel y organizas tus pensamientos te va a llegar la paz, porque todo tiene como un camino, y el camino va a cambiar, pero el de hoy uh -huh. tiene sentido, y eso...
0: No. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que el mismo hecho de que somos mujeres, como dice nuestro talón de Aquiles es la inseguridad. Y entonces nosotros como mujeres tenemos que darnos la seguridad de saber qué va a pasar. Entonces deberíamos de practicar ese siguiente paso, que es a través de una organización, a través de, de, de verdad de organizar nuestra vida. Y es algo que de repente todavía nuestra cultura no, no lo practica, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también lo estoy pasando y es difícil al inicio organizarse porque nosotros tenemos tantas cosas qué querer hacer eh, sí el tiempo se pasa rápido pero enfoque y organización totalmente de acuerdo sí, sí, sí. me encanta ¿cuáles son tus proyectos más recientes?
1: pues eh, Life Whispers cuenta como un, un proyecto por supuesto que sí <risa> ese, ese es mi proyecto es como mi proyecto en el que sigo trabajando a diario donde va la mayoría de mi pasión y mi creatividad eh, buscar historias nuevas crear el contenido, porque yo, como te dije, tengo muchas cosas en mi cabeza. Mm -hmm. sí. <ríe> y a veces darle estructura y crearlo y tomar el tiempo para hacerlo. Eh, toma tiempo, actually, justo hoy cogí un workshop y te, me dieron como que un todo un <ríe> unos documentos para llenar, para organizar esos proyectos y poderles mm -hmm. dar vida. Y proyectos eh, también en mi, en mi trabajo. Yo acabo de empezar un trabajo nuevo en el negocio familiar porque por eso me mudé para Puerto Rico. Yo viví en Miami antes, fun fact. Mm -hmm. y, y tengo tantos proyectos en el trabajo y, y me apasionan mucho. Así que los puedo considerar como que proyectos personales también.
0: Claro, es excelente. ¿Tú solamente estás en el podcast o también desarrollas otra clase de contenido? Porque escuché por ahí que dijiste que te gustaba la fotografía.
1: Ah, eh, uh -huh. bueno sí, me gusta, yo hago videos, me gusta uh -huh. muchísimo hacer videos eh, y me, o sea, me gusta escribir, yo so tengo como que muchas ideas, yo no, yo no leo mucho, pero estoy tratando de leer y por eso es que encontraste lo del Big Magic de Elizabeth Gilbert en la uh -huh. página, sí. creé como que una parte de mi website donde le dedico un post a cada libro que me leo y hago como que un resumen por si de verdad no te quieres leer el libro, pero quieres saber cositas chéveres del libro pues te puedes, puedes entrar ahí y para mí es un buen resumen también porque a uno se le olvida lo que lee sí eh, totalmente pero, pues, es, diferente contenido escrito los videos y pues, uh -huh. obviamente en los podcasts
0: sí bueno estás bastante ocupada dime ¿de qué es lo que estás más orgullosa en tu vida? ¿qué es lo que consideras que te hace remarcable?
1: pues mira yo diría que, puedo decir dos porque no sé escoger entre por supuesto dos? Es, es su entrevista,
0: tú tienes tu palabra, tú, tú no vas, compártenos.
1: Yo creo que lo primero que yo diría son mis relaciones, yo he logrado cultivar muchas amistades y, y relaciones con mis familiares y con personas como tú que, que llegan a la vida así de una manera espontánea y la gente me llena y me alegro muchísimo de pues no sé, no sé qué hice para merecer tantas amistades buenas y un equipo de apoyo tan impresionante. Cada vez que yo cumplo años, yo, yo siempre digo, el mejor regalo que tengo son todas mis amistades. A mí me pueden quitar mucho, me pueden quitar todo, pero tener a mis papás, a mis amigos, a mis primos y todas las conexiones que he hecho, de verdad, que es lo más orgulloso que estoy. Y algo, mi papá tiene 67 años y yo le pregunté una vez, a los 67 años, ¿de qué te das cuenta? que tal vez no sabías que era importante cuando era joven y él me dijo Viviana, los amigos no que uno no haya pensado que tus amigos son importantes pero cuando eres mayor te das cuenta lo valioso que es tener gente que ha podido correr la vida contigo y que con quien puedas conversar del pasado y de lo que ha pasado así que desde que él me dijo eso yo como que me he enfocado un poquito más en cultivar todas esas relaciones y la segunda lo que hablé es la autenticidad Creo que eso es algo bien difícil y a mucha gente, yo tengo muchas amistades que, que a veces me dicen, ay, pero es que yo no sé si le va a gustar mi personalidad o yo no sé si mi personalidad va a shine uh -huh. through. Y yo creo que cuando tú encuentras esa confianza en quién tú eres y, y esa autenticidad, es algo bien bonito y tú deberías estar súper orgulloso de haberlo, haberlo encontrado.
0: Precioso, de verdad. ¿Cuál es el mensaje que tienes para el mundo? ¿Cuál sería, eh, cuál sería el, legado, el legado que nos vas a dejar a todas las siguientes generaciones?
1: Pues mira, yo creo que uno pasa muchísimo tiempo tratando de ver cómo puedes cambiar el mundo. Soy uh -huh. completamente culpable de, bueno, pues para cambiar el mundo necesito todo esto para poder, no sé, ser un Bill Gates que está inyectando a la gente con vacunas en todo el mundo para combatir enfermedades. Y creo que cambiar el mundo es algo bien, bien pequeño, como uh -huh. que es, un, been, es algo sencillo de hacer porque... Hay un quote que ahora mismo no, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que era que había un montón de tortuguitas que estaban de camino al agua y bien, los pajaritos se lo estaban comiendo, se estaban comiendo todas las... O sea, cuando las tortuguitas nacen, que van corriendo antes de que los pájaros se lo coman. Ajá. Y los pájaros se estaban comiendo todas las tortuguitas y un niño fue y cogió una tortuguita y la guardó y la escondió. Y alguien le dijo, ¿por qué guardas esa tortuguita si... Sí, total, la mayoría se está muriendo. Y le dice bueno, a esa tortuguita le cambia la vida. Oh. Y yo creo que, que es así, por más cliché, que suena medio cliché.
0: No, 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 no me gustó, me gustó, de verdad. Yo me quedé con... Oh. No. Por, no, pero fue la tortuguita realmente eh, afortunada. Pero tienes razón, ¿no? Porque aunque quisiéramos cambiar la vida de todos, no todos van a entender nuestro mensaje porque no todos están abiertos en su conciencia ni en su alma, pero con tan solo una sola persona. Esa persona le va a contar a otro y así se va a multiplicar. Yo creo que eso, eso es lo que llena,
1: ¿no? Exacto. Así Pero, que a medida que yo pueda llevar, llevar eso a través de mi historia, a través de mi escrito, a través de cualquier cosita que haga, eso sería lo mejor que puedo dejar.
0: ¿Y en tus planes está lanzar un libro?
1: ¿Tú ¿Sabes que lo he pensado?
0: Porque tienes cara de escritora. De es verdad, tienes cara de escritora.
1: Escribir. Me encanta uh -huh. escribir. Uh -huh. Sí, creo que estoy medio guilty ¿Sabes que Yo mencioné que todo el mundo tiene una historia, no importa cuán grande o cuán chiquita sea. Uh -huh. Pues como que estoy tratando de, de ver qué ángulo le daría a la historia, porque todavía creo que todavía necesitamos jugo, así que yo misma necesito convencerme de mi propia filosofía.
0: Yo creo totalmente que tú estás con toda la capacidad y este es el momento de hacerlo, definitivamente. Me encanta tu historia. Yo sé que esta no va a ser la última vez que te vamos a invitar porque eres una persona que desde el inicio resoné con tu mensaje, resoné con tu visión y misión de todo lo que estás haciendo. Yo dije, ¡ay no! Pues si Viera no se me va a escapar para que venga aunque sea un episodio. Y claro, sí. y humildemente porque recién estamos empezando en esta versión, pero vas a ver que pronto vamos a estar súper, súper grandes. Y dime algo, así como yo te encontré, compártenos. ¿Dónde las personas te pueden encontrar?
1: Pues mira, me pueden encontrar en Instagram. Honestamente es la plataforma más fácil donde me escriben y al segundo ya les estoy contestando el mensaje. Eh, que creo que así fue que nos conocimos sí,
0: también. sí, sí, <risa> totalmente, súper recomendado
1: <risa> todo el mundo está en Instagram estos días eh, la, la, la cuenta es @lifedevida.whispers, de susurro eh, y ahí me pueden conseguir, igualmente pueden ir a la página web thelifewhispers.com y ahí yo tengo una sección de contáctame y me llega directamente al email, así que allá la orden Viviana Soto eh, cuando quieran lo que quieran preguntas para hablar un rato para hacer averiguar contarme su historia de todo
0: muchísimas gracias Viviana por haber venido definitivamente y te lo voy a reiterar no va a ser la última vez que vas a estar con nosotros y como siempre pues ¿no? invitar a todos su, nuestros oyentes también a que se den una vuelta por su por su página por su podcast porque todas las historias están hermosísimas ay gracias de verdad llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Viviana Soto del podcast de Life Whisper. Y quiero compartirte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. Al escuchar las historias de vida de otras personas, te abres a la posibilidad de mejorar tu vida a través de sus ejemplos, aprendiendo de sus errores y reconociendo las oportunidades antes de que se te escapen. Las historias que te cuentas diariamente tienen un impacto en los resultados de tus metas. A veces se necesita mucho tiempo para borrarlas y modificarlas. Pero actualmente, existe el tiempo para meditar y asegurar un cambio positivo. La forma en que las personas han sido criadas influyen en su futuro. La autocrianza es una alternativa para conseguir un impacto positivo en el adulto quien eres hoy. La importancia de una visión de superación y el saber que deseas de la vida te ayuda a permanecer en tu viaje con perseverancia y reconociendo que el amor a la familia es el motor para lograr tus metas y finalmente el hack de vida más importante que nos compartió viviana soto es el enfoque y la organización de nuestras vidas son clave principal para una vida remarcable si quieres recordar la entrevista no dudes en darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable vive remarkable está comprometido a desafiar tu mente a inspirar tu espíritu para que vivas al máximo construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Si esta historia te inspiró, no olvides dejarnos tu review y compartir esta increíble información. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y no te olvides de escuchar nuestros más recientes episodios en tu plataforma de podcast favorita. Hasta un próximo episodio.